0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogao Río Platense, un podcast de 108 posturas. Acá Santi Lubeña en los controles como moderador, presentador de este espacio que tiene como eh, columnistas, eh, panelistas, por decirlo de una forma, tertulianos, parezco un diccionario sinónimo, ¿eh? A, en primer lugar, Diego Becasese, ¿Cómo estás, Diego?
2: Hola, Santi, buenas noches. Contento de estar otro domingo... Con todas las novedades de, del
3: ritmo de Grandes Y
1: que hay muchas de paso Así es, es bastante cargadito el temario para este episodio También está Eliseo es ¿cómo estás Eli?
3: Muy bien Santi, chicos, ¿cómo andan? Una, una linda semana, sí, movida Así que vamos a darle una repasada
1: Y también lo tenemos a Gonzalo Machín ¿Cómo estás Gonza?
0: Muchas gracias Sandy, otro domingo más Viene acá un fin de semana Bastante feo por la de, por Uruguay Así que pronto para ver Dodgers y hacer el podcast
1: Dodgers contra Angels Partido que trajo uno de los, un blooper Digno de Penny Hill Respecto al tema de quién Hacía el out, quién se ubicaba en base Realmente una situación Bastante bizarra, si no la vieron Búsquenla en YouTube Que o mejor dicho, en Twitter, ya que el Twitter de Grandes Ligas suele subir eh, highlights de sus partidos. Y bueno, y entre ellos se encontraba este. Este, ¿a quién matamos? Porque la verdad es que no se ponían de acuerdo a quién le hacían out para sacarlo de, del juego. Así que ahora arrancamos ya con, con lo jugoso, con este esta firma de prospectos internacionales que arrancó el lunes pasado. Y la más importante, o mejor dicho, una de las más importantes, claro, es la de Diego Cartaya, un catcher venezolano que es el prospecto número uno de acuerdo con MLB.com y que firmó con los Dodgers por 2,5 millones de dólares. Realmente una incorporación de, de bastante fuste la que la que estuvo los Dodgers, más allá de que.. Eh, no es la firma más alta De eso hablaremos en minutos Pero igual una inversión Importante la que realizó La escuadra de Chávez Rabin ¿Diego? Sí eh, Lo que se puede leer de este De este chico Cartaya
2: Que a su edad se lo ve Con, con excelentes proyecciones A futuro si, si sigue Su desarrollo normal Como una posible figura A ambos lados del plato un, un buen bateador y un gran manejador de lanzadores, eh, con muy buenas habilidades defensivas y, y excelente para eh, llevar el juego de, de picheo de un equipo. Eh, ya seguramente Gonza va a dar más, más detalles, pero eh, los Dodgers firmaron a un jugador que ya tenía apuntados desde hace eh, varios meses y, y en julio, como dijiste, oh, perdón, el lunes eh, finalmente lo, lo firmaron. Eliseo.
3: Así es. Eh, siempre interesante ver eh, para dónde se terminan yendo los los prospectos más importantes. Suele, suele ir varias. O sea, los, los nombres más importantes se suele saber antes de tiempo para dónde para dónde van a encarar. De hecho, habíamos hablado de que el caso de Cartaya era el candidato número uno de los Dodgers y, y efectivamente así fue. Eh, otros equipos que se mostraron bastante agresivos Fueron eh, un par de la central de, de la Liga Nacional Como los Brewers y los Cubs. Eh, también en la central de la Americana Los, los Indians se, se los vio muy agresivos eh, Los Dodgers podemos agregar Que no solo firmaron a quien era el número uno en la lista El mencionado Cartaya, Sino también al número 30 el, el lanzador diestro Jervin Rosario eh, y, y además Hicieron un cambio con los Reds En el cual recibieron también más dinero Para el pool de, de firmas internacionales Con lo cual podríamos ver Más movimiento incluso en Chávez-Ramain eh, Por el otro lado Destacar eh, A algunos eh, Otros de los de los Nombres que, que nos trae Cuba Por ejemplo, que, que tenía un Paren en el, el top 30 eh, Tres precisamente eh, además de, bueno, eh, Víctor Víctor Mesa el hijo del de, de afamado jugador, antiguo jugador cubano quien todavía no ha sido declarado como agente libre, pero pero bueno eh, una vez que se haga estará disponible para, para ser firmado también eh, firmaron otros tantos prospectos cubanos eh, Malcolm es un tercera base que firmó en los Cardinals eh, también un par un par de infield que firmaron en, en Chicago, más precisamente con los White Sox, todos de de, un, de bonos bastante bajos, por lo menos para los números que, de los que hablaban antes ustedes, eh, todos por debajo de los 300 mil dólares. Y, y bueno, quedan ya, creo que del top 15, solamente uno de estos, precisamente uno de los cubanos, el lanzador diestro Sandy Gastón que por lo menos creo que hasta ayer no tenía todavía nuevo equipo eh, por supuesto los, los más eh, los primeros de la lista ya estaban todos fuera de de competencia digamos, ya, ya estaba cerrado este este lanzador Sandy Gastón que es quizá la más interesante que queda es un pitcher que está entre las 95 y 100 millas lo que dicen en los, en los reportes es que, que promedia eso las 95 millas, que ha tocado las 100 eh, en algún momento entrenando en, en República Dominicana, eh, veremos dónde termina, y bueno, después, en definitiva, el, el camino de la mayoría de estos jugadores va a ser largo, porque justamente son, son jugadores que, que recién están cumpliendo la gran mayoría, los 16 años, eh, así que queda, queda mucho tiempo por delante, lo más probable es que incluso de los que están muy arriba en la lista Veremos llegar a, a, a varios Y otros tantos quizá no lo hagan O quizá tarden mucho Quizás algunos terminarán siendo jugadores de ligas menores Durante muchos años eh, Es por supuesto Parte del riesgo de firmar eh, Jugadores tan jóvenes Pero está claro que, que Lo que se ve ahí son eh, Son realmente prospectos muy prometedores eh, Veremos lo más probable Es que todos eh, arranquen En la órbita del del béisbol dominicano y, y venezolano. Eh, veremos cuándo empiezan a ascender también ya a la estructura de Ligas Menores dentro de Estados Unidos.
1: Gonza, ¿qué te parece esta incorporación de este catcher prometedor venezolano?
0: Bueno, la verdad se anticipaba que podía firmar con los Dodgers. es un Ahora estaba leyendo, es un prospecto de alta calidad. Es tanto... Bueno, al bate como a la defensa Dicen que, a excepción de ser un buen corredor de bases Es básicamente fenomenal en el resto Aunque los dos ya seguramente no apunten a eso Y esperen más un prototipo de Salvador Pérez De Diego Cartaya Después, en cuanto a la defensa, se habla muy bien de él Es un prospecto que tiene un alto índice y Un, coefici un alto coeficiente intelectual perdío, Perdón y para el Béisbol, así que eso no deja más que palabras de agradecimiento a este prospecto Si llega a resultar en alguien que se pueda convertir en un buen catcher para la alineación de Dodgers Después hay que ver cómo prosigue, pero se firmó por un buen dinero Así que las expectativas estarán altas en él Y después destacar también que los Dodgers firmaron a dos prospectos más de la República Dominicana y creo que con eso se redondearía todo.
1: Como hemos dicho antes, la firma de Cartalla no fue la más onerosa en lo que se refiere a este, esta firma de prospectos internacionales, sino que lo terminó siendo Orelis Martínez, el shortstop dominicano que firmó con los Blue Jays de Toronto por 3,5 millones. ¿Qué opinión tienen de este jugador? Sí, sí Santi, yo
2: estuve leyendo un poco y lo comparan por su físico eh, Adrián Beltré eh, actualmente es más eh, campo corto que tercera base pero justamente por su turpulencia eh, los scouts eh, creen que eh, con el paso de los años cuando llegue a, a ligas menores eh, eh, va a ser tercera base definitivamente eh, tiene poder, mucho poder tiene una defensa promedio y, y seguramente eh, en un par de años, como decía los reportes, en, en la próxima década será eh, jugador del equipo de Grandes Ligas de Toronto, si, si sigue en la,
1: en la franquicia. Digo, Dio Liceo.
3: ¿Liceo? Sí, eh, agregar que estaba, bueno, eh, número 4 en la lista, si no recuerdo mal, en la lista, por lo menos en la MLB. Eh, esto que bien decía Diego de que seguramente terminará en tercera base se explica eh, un poco también, o, o, o se veía venir quizá en que las comparaciones eh, que se hacen a veces es a, a un Adrián Beltré de esa misma edad. Eh, no es un es, por supuesto, se espera un buen bateador, pero más una cuestión de contacto con un poder un poco por encima del promedio. Veremos también, a ver, antes hablar de un bateador que tenía un poder un poco por encima del promedio, podían ser 15, 20 cuadrangulares en una temporada, hoy quizás son 30, y, y habrá que ver en 4, 6, 8 años, cuando, si llega a grandes ligas, cuando, cuando lo haga, eh, pero eso es lo que se espera: alguien con, con un poder por encima del promedio, pero no, no precisamente eh, una característica en la que va a ser excelente pero lo que destacaban es un swing compacto y con, con buena velocidad de manos.
1: Bueno, ahora nos toca hablar de Misael Urbina, eh, outfielder de Venezuela, quien lo sigue eh, respecto a quien eh, de quien hablábamos hace, hace poco, Martínez, de Orlis Martínez, sino que hablamos de Misael Urbina, el outfielder venezolano, prospecto número 13, según MLB.com, y que firmó con los Twins por 3 millones 50 mil dólares eh, estaba leyendo una nota eh, de el diario el caraboveño que, que habla un poco sobre su, su historia de cómo terminó eh, llegando luego un recorrido de tres años de, de varios entrenamientos, tryouts eh, del cauteo de los staffs de las distintas franquicias de las grandes ligas hasta que finalmente concretó su firma con el equipo de Minnesota, realmente una nota que vale la pena leerla ya que seguramente lo que vio él fue lo que ha vivido otros peloteros como él no solo para este esta firma sino también para las anteriores, claro está
2: Diego? Sí, leyendo un poco el scouting report eh, que tenía Minnesota eh, decía que es un jardinero central por naturaleza eh, Que tiene todas las herramientas Como dicen en Estados Unidos Es el, el paquete completo eh, de, de velocidad, juego, eh, destrezas Y eh, también lo comparaban eh, con Byron Buxton Sería un, un mini Byron Buxton eh, Quizás Minnesota está enfocado en replicar a su gran center field Hasta, hasta ahora Defensivamente y debiendo Un poco a la ofensiva Y también decía El, el reporte que eh, Más allá de todas sus habilidades eh, Iba a tener un largo recorrido eh, Hasta llegar a grandes ligas Pero que no tenían dudas que, que iba a estar en el equipo grande De, de los Twins
1: ¿Eliseo?
3: Sí eh, Como bien decía Diego Esa parece ser la La búsqueda de los Twins Lógica, porque han visto en Byron Buxton Finalmente eh, El jugador que, que esperaban Hace hace ya un par de años Y que no que quizá no venía terminando De, de dar eh, Este este bono de Misael Urbina Es el cuarto bono más largo que recibe Un jugador venezolano en la historia eh, Para agregar un poco más a, a lo que eran otros rankings Bayball América lo tenía como el número 10 Y Fangraphs como el número 12 eh, se estima que va a terminar siendo un jugador en la parte de arriba de la de la alineación, posiblemente un primer bate. Eh, no, esperamos eso, un bateador de, de contacto y, y alguien con buena velocidad y, y buenos instintos también en, en, en las bases para, para la hora del corrido de base. Eh, y lo que bien decía Diego, la, la idea de un, de un center-fielder. Es eh, para dar algunos datos en el showcase en Colombia en noviembre. Eh, corrió las 60 yardas en 6.68 eh, Ya un poco más lento en casi 6.9 en febrero Pero se cree que en algunas, eh, algunos entrenamientos O fuera de, de los showcase ha corrido incluso en las 6.5 o 6.6 eh, Lo cual, lo que bien decían en, algunas, eh, en algunos diarios En algunas publicaciones orientadas a, a los Twins eh, Parece un poco dudoso porque es lo que había corrido Byron Buxton a, a esa edad eh, en el draft quizá un poco más grande incluso creo que Byron Baxton eh, tenía por lo menos 18, 19 años en el momento en el que fue elegido eh, pero bueno, más allá de una décima más, una décima menos lo que no está en discusión es que evidentemente tiene, tiene la velocidad que, que los Twins pretendían en él
0: ¿Ponzo? Bueno eh, Urbina es un talento muy interesante El joven venezolano Proveniente de Valencia Ha sido un talento muy bueno En lo que fue la liga de invierno venezolana Se formó con jugadores de experiencia Y mayores a él Por lo que eso le trajo Una buena gama De habilidades para desempeñarse En el béisbol a un alto nivel Se habla de él como un buen talento, muy inteligente para jugar Al béisbol, así que se espera Un buen rendimiento De él en ligas menores y verlo muy pronto por lo que será la, las mayores. Ahí lo arreglé.
1: Otro prospecto que pasó los 2 millones de dólares es Marco Luciano, outfielder shortstop top dominicano, prospecto número 12, de acuerdo a MLB.com, que firmó con los Giants de San Francisco por 2,6 millones de dólares. ¿Diego?
2: Sí, lo que se puede leer de, de Marco Luciano es que, que tiene buen poder en el bate para su edad eh, como dijiste vos eh, puede jugar tanto como campo corto o como jardinero pero se cree que eh, su carrera estará destinada para para estar en los jardines y, y es una apuesta eh, que, que hacen los Giants eh, muy grandes y, y es sin dudas para, para renovar un, un system que está que está bastante flaco y para eh, tener noción como dijiste vos, este era el prospecto número 12 de MLB.com hay 2,6 millones eh, acá por así decirlo no hay eh, una medida de lo que los equipos pagan eh, según el, el, el alto o el bajo que está cada jugador en el prospecto, yo creo que es más una negociación si el equipo está interesado en el jugador, el jugador pondrá un número, negociarán o sea, como que no hay un, un, Una referencia a tener eh, Según el puesto que esté el jugador
3: ¿Eliseo? Sí, agregar solamente que Que es una firma Más de las que presentaron los, los Giants en, en el primer día prácticamente eh, Habían firmado ya 11 jugadores eh, en ese, Casi en el primer momento por supuesto, el más destacado, Marco Luciano, por lo que bien decían ustedes de, del bono y de las expectativas que, que hay sobre él. Eh, firmaron también a, a un outfield cubano, Jaime Jairo, perdón, Jairo Pomares, que estaba entre los eh, 15 mejores, creo que tanto para MLB como para Béisbol América, que lo tenía número 11, como como también para para Fangraphs eh, otro destacado otro destacado prospecto en eh, una los Giants uno más creo que no lo habíamos mencionado pero uno más de aquellos que han sido agresivos en esta en este Julio 2
0: Gonzalo sí la verdad Luciano otro prospecto interesante es un outfielder muy muy bueno con el bate se, se habla de él hay que ver cómo se desempeña en las días menores. Traía muy buenos porcentajes de bateo en, en su carrera. Y creo que puede ser un talento interesante para el desempeño eh, en las menores de los gigantes.
1: Bien, también eh, cerrando con el top 5 de firmas. Tenemos al pitcher diestro dominicano, Richard Gallardo. Quien firmó con los Caps por un millón es el prospecto número 5 de acuerdo al relevamiento de como siempre mlb.com. ¿Diego?
2: Sí, este fue de los, de los jugadores y sobre todo los lanzadores que dominaron el Showcase eh, de República Dominicana creo que fue a principio de año o a fin del año pasado Gallardo específicamente tiene para su edad eh, un, una, una muy buena recta eh, una curva en desarrollo que puede ser muy buena, y un cambio que, que, lo, van a, que lo va a ayudar a, a integrarse despacio a las grandes ligas, eh, primero a las ligas menores, por supuesto. Y tiene la capacidad del de, eh, famoso swing and miss, eh, para los bateadores, de poder engañarlos, dejarlo viendo eh, la bola. Eh, para agregar sobre Chicago, que eh, en cinco jugadores... Eh, gastó 4,6 millones de dólares eh, así que bueno esa fue la estrategia del equipo de, de Joe Maddon y Theo Epstein gastar mucho dinero en, en pocos jugadores
1: Eliseo
3: así es, como decía Diego los Cubs eh, gastaron más en, en grandes nombres que, que en muchos nombres a, agregando a, a Gallardo de quien se cree que es el, el mejor lanzador que había en esta, en esta camada y del cual, por supuesto, se espera que si la salud lo respete, y su desarrollo se da normalmente, termine siendo alguien en la parte más alta de la rotación abridora de, de cualquier equipo. Eh, además de él, firmaron también al outfielder José López, eh, incluso por más dinero que a Gallardo, por un millón y medio, eh, estaba número 17 en la lista de MLB, y un lanzador zurdo, Joel Machado, que estaba en el número 28, quien firmó por un poco menos de... De un millón de dólares A eso se agregan eh, Otro outfielder venezolano y, y un shortstop dominicano Rafael Morel que firmó también Por 850 mil dólares eh, Poco para agregar a lo que decía Diego Efectivamente una recta Que fue la que lo puso eh, También en boca de, de todos los scouts En, en los shows que y, y, en, y en el último par de años Y, y además en el, en el Poco tiempo que pasó, se le vio En el último tiempo, mejor dicho Cierto crecimiento físico Que seguramente bien llevado Lo, lo va a ayudar también
0: ¿Bunso? Creo que es un, es un talento que puede Si desarrolla muy bien Sus segundos picheos Como son la curva y el cambio Puede ser un, un buen lanzador en, en las ligas menores para los Cubs que, que necesitan de, de talentos lanzadores Después del de cambio por con el Rollie Chaman que hicieron el año que ganan las, la, la serie mundial. Después es un talento que, de desarrollarse bien, va a ser, va a ser interesante de ver en las ligas mayores. Así que solo cuesta esperar por él.
1: Perfecto, ya saliendo del top 5, pero yendo a otras firmas bastante interesantes que han tenido esta, esta semana. Tenemos a a los hermanos de. Tenemos a Luis Ángel Acuña, infielder y hermano de Ronald Jr., con los Texas Rangers por 425 mil dólares. Y después tenemos a Rafael Severino, pitcher diestro y hermano de Luis Severino, quien firmó con justamente el equipo de su hermano, los New York Yankees. ¿Qué podemos decir al respecto de estas dos firmas? Eh,
2: Chicos, yo voy a hablar. Perdón, Santi, voy a hablar de Severino porque estuve leyendo de él y, y, y el mismo hermano dice que hay que aclarar primero que Luis Severino perdón, que Rafael Severino tiene 19 años es un Julio 2 eh, de 16 para 17 de 17 ya tiene 19 y que está eh, practicando en una academia privada hace un par de años en Dominicana eh, su hermano dice que eh, eh, comparándolo con la ciudad. Tiene una recta eh, más fuerte, actualmente está en las 90, 90 y, y poquitos más de eh, millas por horas, y que eh, físicamente es más fuerte. La verdad, eh, yo quiero pensar que los Yankees lo firmaron por el talento y no para hacerle, por así decirlo, un mimo a, a Luis Severino. Y otra cosa que le quería consultar, que yo recuerdo haber visto la semana pasada eh, cuando se, se dio la nota la, la noticia mejor dicho de la firma es que eh, leí que había firmado por 5 millones de dólares y hoy estuve buscando y no no encontré nuevamente eh, ese artículo que decía que los Yankees lo habían firmado eh, por 5 millones de dólares eh, no sé si ustedes lo vieron lo, lo vieron en su momento o escucharon por ahí
3: Eliseo yo no lo tenía visto Y, y realmente me, me llamaría mucho la atención eh, De por sí No sé si daríamos números Pero Pero me parece que sería Sí, algo muy extraño eh, Yo creo que Cabe pensar que, que El comentario de, de Luis Severino En sí, hablando de que, de que su hermano es mejor que él Tendrá más que ver con una cuestión eh, nada, que es algo Que se suele dar eh, que se suele decir también que, que por una cuestión de, de que efectivamente pueda llegar a ser así, podría serlo, pero digo, no, no, por ahí a veces no, no es tan frecuente. Eh, lo que sí dijo Severino es que bueno, eh, su hermano es más alto de lo que él era, eh, es quizá un poco eh, flaquito y, y que por eso no, no tira tan duro, eh, se dice que su, su recta apenas pisa quizá las 90 millas, eh, pero bueno justamente la apuesta que siendo que tan flaquito cuando crezca un poco eh, gane en, en millas eh, eso es lo que decía el mismo Severino eh, por eso se reía incluso porque le preguntaban por su peso y por lo que decía es, es eso eh, muy chico eh, y dice que, que lo que tiene su hermano que no tenía él es que a los 19 años eh, él mismo solamente lanzaba una recta bien un slider contra su hermano que que tiene ya cuatro picheos en su, en su arsenal Veremos qué, qué termina sucediendo En definitiva con, con el menor de los Severino
0: Gonza. Sí, interesante que justo haya sido firmado Por por los Yankees el hermano de Severino Habría que analizar cuánto pudo haber influido Esperemos, como decía Diego, que no haya sido mucho Y lo hayan firmado por su talento Porque la verdad es otro talento muy similar al del hermano, pese a alguna diferencia física, no deja de llamar la atención sí,
1: el caso contrario fue el de Luis Ángel Acuña, quien firmó para una franquicia distinta a la de Ronald, así que ¿qué podemos decir respecto a este prospecto? Diego, oriseo y Gonza eh,
2: Chicos, yo pensé que le iba a firmar Atlanta no, perdón, Atlanta no lo firmó porque no podía. No, por eso no firmó con Atlanta. Ahora es que y una pregunta. Pensando en voz, Disculpa, que
1: si, sí. te, te interrumpa. ¿Y si Atlanta hubiese estado habilitado, ¿podría haberlo, haber hecho la gran Severino? ¿Vos crees que sería, habría no. sido capaz de hacerlo?
2: Sí, yo no tengo dudas que hacía eso. Sí. No sé qué piensa Eliseo, que tal vez lo tiene más visto. Pero yo no tengo dudas que. Atlanta hubiese
3: juntado a los hermanos Acuña Sí, yo creo que sin duda en definitiva es algo que, que es bastante común eh, ya se hablaba sin embargo recuerdo una nota allá por el mes de abril en la cual se hablaba que el favorito para, para firmarlo ya eran los, los Rangers eh, por supuesto eh, casi quedar por sentado no, no se lo considera tan talentoso como ronald pero sí lo veían como especialmente siendo tan joven eh, bastante más fuerte de lo que era su hermano y, y que por supuesto puede traer también o, algo distinto a, a, para el equipo que lo firme que bueno efectivamente eh, tal como se decía en abril que los favoritos eran los rangers fue lo que lo que se terminó dando
0: gonza pese sí, a pesar que no podía, sería un caso muy similar al de Severino, pero es un talento muy similar al del hermano nuevamente creo que tiene un futuro bastante bueno en lo que sea Ligas Menores y por qué no MLB en poco tiempo
1: y bueno, y cerrando esto y también yendo a colación, una de las cosas que, que hemos dicho bastante en este podcast, de que si un argentino que pueda aspirar a llegar a, a grandes ligas, es, es siendo pitcher y bueno, efectivamente, no con Argentina pero no con Brasil, a falta de uno firmó dos pitchers ambos diestros, Gabriel Barbosa con los Rockies y Arthur Sabino con Toronto quizá eh, se tardarán un, un varios años en que pueda concretarse, pero esperemos eh, que en y de acá, al mediano plazo, la gente el béisbol de Argentina pueda hacer algún plan para desarrollar brazos en, en nuestro país. Y eso va más allá de que, bueno, que actualmente hay pitchers de nivel que tranquilamente pueden ser mentores para los juveniles de los distintos clubes, ya sea Jeffrey Santiago, también tenemos a Eris Turriaga y otros nombres que, que pueden darles consejos a los jóvenes jugadores para que terminen siendo, no caballos, pero sí pitchers eh, fiables. Y tampoco quiero descontar a Diego de Echeverría, ya que más allá de ser una especie de en peligro de extinción, eh, al ser un nudillista quizá le pueda transmitir parte de, de sus conocimientos a los jugadores jóvenes argentinos. Así que... Dicho esto, ¿qué podemos decir respecto a estos dos lanzadores brasileños? Diego
2: Sí, yo voy a seguir la temática tuya, Santi eh, que
1: eh,
2: no sé si ya se dieron cuenta o es momento que se den cuenta eh, más allá que tengo claro que no es fácil que hay que desarrollar brazos jóvenes argentinos, ya sea para eh, que sean firmados por eh, equipos de de grandes ligas o para eh, utilizarlos dentro de la liga misma y en la selección nacional para mejorar la calidad interna y también para salir a jugar con la selección y no estar por ahí, eh, no sé si tanto en desventaja pero dependiendo de que un lanzador que eh, está un poquito lejos o por ahí esté pisando las 90 millas, dependiendo de su precisión eh, en los picheos. Y bueno, lo de Brasil ya no sorprende. Eh, creo que por ahí Eliseo, el que más conoce de, de la pelota brasileña, eh, tiene montado junto con grandes ligas una academia y toda la maquinaria aceitada para funcionar, eh, entrenar en, en su complejo que tienen en San Pablo y promover y, y mostrar a los mejores talentos que eh, todos los años vemos que, que dos o tres jugadores son firmados y, y algunos eh, en, eh, entre medio de los periodos, eh, eh, antes de que se abra, por ejemplo este julio 2, recordamos que eh, fueron firmados dos brasileños en el periodo anterior, o sea, siempre se está moviendo la Confederación Brasileña, grandes ligas y, y el grupo de, eh, de agentes que tiene Brasil para, para que sus jugadores eh, firmen con equipos.
3: ¿Eliseo? Sí, poco para agregar respecto a lo que es Brasil. Como decía Diego, todos los años venimos viendo algo más, alguien más, un poco más. En lo que respecta a Argentina, me parece que realmente hay una cuestión que es eh, no hay una sola receta, está claro, porque eh, es muy distinto a lo que pasa en Japón con lo que pasa en, en Cuba, con lo que pasa en, mismo en Estados Unidos o en otros países, eh, en la forma en cómo se trabaja a los chicos para que lleguen a ser los lanzadores que después terminan siendo pero la realidad es que me parece que hoy por hoy lo que sucede es no es una cuestión de no de no saber que ese por ahí es uno de los caminos, yo creo que los caminos para explorar en definitiva son todos, el de los jugadores el de los, los grandes bateadores, el de los grandes lanzadores todo pero me parece que también pasa sencillamente por el por el lado de que no no hay alguien que haya... No me gusta, no sé si usar la palabra receta, pero que, como que se entienda. No sé si hay alguien que, que sepa cómo tiene que ser el plan, cómo tiene que ser ese desarrollo y, y efectivamente verlo puesto a cabo, que es lo que después hará que, que se siga ese camino, efectivamente. Es, me parece que hay una, una necesidad... Lógica, y aún si los pitchers ya estuvieran lanzando a más velocidad, la necesidad seguiría estando. Hay una necesidad lógica que está también en que, en que los entrenadores constantemente vayan mejorando también.
1: ¿Ponce algo para agregar? Tenemos eh, como números importantes: el que más gastó fue Texas Rangers, con 5,5 millones invertidos en prospectos. Mientras que Baltimore no invirtió nada. Y eso lo podemos sumar a Atlanta, pero estaba suspendido. Pero igualmente lo de Baltimore realmente me, me deja en un punto bastante azorado. Más sabiendo que Baltimore no está viviendo su mejor época en estas grandes ligas. Mientras que la cantera más prolífica, al menos económicamente, fue República Dominicana. Quien tuvo 42 millones en firmas de sus peloteros, datos de sporttrack.com. ¿Alguna conclusión más al respecto, Diego?
2: Sí, voy a hacer un pequeño resumen sobre la firma más alta. Hubo 21 firmas de un millón de dólares o más, de esas 21, 8 fueron de 2 millones y solamente una fue de más de 3 millones. También se ha sacado de ese sitio web. Para, para finalizar y cerrar el tema De los prospectos internacionales
1: ¿Algo más para agregar? Eliseo Gonza o ya Está todo dicho
0: No, que eso vuelva a demostrar El, el predominio de la República Dominicana Fuera de lo que es Estados Unidos En el béisbol Que sigan siendo la cantera más prolífica Para los Estados Unidos Año a año Siendo el país que más jugadores internacionales meten en las planillas de los jugadores, habla de su predominio, después Venezuela muy de cerca, pese a todos sus problemas sociales y e económicos que viven dentro del país.
1: Perfecto, eh, ahora nos metemos en los temas que, que han sucedido esta semana, después hablamos de otra solución más que se tuvo que comer Ramiro Lasco. que ya le estamos mencionando Demasiado seguido. Y sabemos todos muy bien por qué lo hacemos. Pero como uno de los temas eh, más destacados. Tenemos a Henry Mejía. Que podrá jugar en Grandes Ligas en 2019. Eso tranquilamente puede tener a colación la famosa frase. Que el amor es eterno mientras dura. Y bueno, las suspensiones, las suspensiones de doping son eternas. Mientras dudan ya que lo, estaba suspendido de por vida por... Dar positivo por tercera vez a un control en 2016. Sin embargo, le levantaron la sanción. Obviamente, si se manda otra más, ahí sí me parece que no hay nadie quien lo pueda salvar a Mejía. Pero me resulta bastante llamativo que, que a ver, ya de antes al segundo control en Diopin, ahí sí te van a su suspensión más larga. Pero ya pasaron tres y tuvo suspensión... de suspendido dos años apenas realmente y no sé si estuvo antes eh, suspendido por, por una cuestión preventiva pero realmente me, me resulta llamativo que aún con tres dopings positivos le dan esta cuarta chance a Mejía Diego
2: sí decir que Mejía sigue perteneciendo a los Mets que eh, año a año por el equipo de Queens tener los derechos eh, durante su suspensión tuvo que, por así decirlo negociar virtualmente un contrato con el pelotero que eh, gracias a sus suspensiones perdió 4,8 eh, eh, millones de dólares y que como decís vos cuando parecía que, que el jugador ya estaba fuera del circuito de Grandes Ligas porque en todos estos años estuvo eh, participando en la Liga Dominicana y en algún que otro lado del mundo eh, nos sorprendió la noticia que, que era reinstalado por el comisionado Manfred eh, porque eh, al final la sanción no era tan de por vida sino era que luego de los dos años el jugador podía pedir la reinstalación a grandes ligas y se comprometía a, a colaborar y por así decirlo portarse bien eh, yo creo que en esta reincorporación Grandes Ligas le va a poner, por así decirlo Un detective personal, le van a analizar eh, Creo que todos los partidos Más o menos Y lo que vos decías eh, Si eh, vuelve a, a caer nuevamente Por una cuarta vez eh, Esta semana, el viernes, escuché el podcast De, de Arturo Marcano Y, y él eh, justamente Decía que Hay un partido legal En el convenio colectivo, ¿qué pasaba? Si un jugador volvía, eh, por, si mejía específicamente volvía a dar positivo por cuarta vez, ¿qué pasaba? Eh, si volvía a foja cero, si iba a ser nuevamente eh, suspendido de por vida, eh, la verdad que un caso muy raro el del dominicano y hay que recordar que tiene 28 años y que antes del doping eh, supo ser un muy buen relevista y salvó creo que 22, 23. Juegos en 2014 y en el 2015 Iba a ser el closer titular del Equipo de los Mets que llegó a las series Mundiales y bueno, pasó lo que Pasó con, con su abuso de sustancias
3: ¿Eliseo? Sí eh, Como decía Diego, 28 Habían sido exactamente En 2014, 28 en 31 Oportunidades, eh, un buen año realmente eh, y en 2015 recién comenzada la temporada el 11 de abril fue suspendido por por 80 juegos para cuando volvió eh, en julio Yuri Familia ya se había quedado con su lugar lo que sucedió después fue que apenas pasado menos de un mes eh, el 28 de julio lo volvieron a suspender esa suspensión fue por 162 juegos eh, después la tercera esta cuestión de, de la indefinida eh, era el primero en recibir una, una suspensión de por vida En lo que respecta a uso de, Por uso de, de Sustancias prohibidas eh, Solamente Cuatro personas eh, eh, Que aún viven eh, Fueron permanentemente vetadas De toda la actividad de Grandes Ligas Ellos son Pete Rose, Chris Correa Y bueno, de quien hablamos hace un par de semanas eh, John Copolella quien, quien fue suspendido el año pasado eh, un problema que tuvo Mejía también fue que no, no ni cooperó en la investigación ni, y además había declarado que él solamente había fallado un test eh, y, y después acusó incluso a Grandes Ligas de conspirar para que diera positivo esa tercera oportunidad eh, como decía Diego, se le pidió que estuviera por lo menos, o mejor dicho se, se decidió que iba a estar por lo menos dos años fuera eh, es raro verlo de nuevo eh, Realmente También es, es cierto que es una situación eh, Extraña porque lo que decía recién no, no había sucedido nunca O por lo menos no No por lo que respecta A, a consumo de De drogas para mejorar El rendimiento eh, Después de los juegos de, de estrellas Después del juego de estrellas, perdón ya va a volver a, a entrenar siempre cuando no haya público y, y a mediados de agosto podría volver en ligas menores después tiene que seguir cumpliendo ciertas reglas y, y volverá en febrero eh, después de eso quedará a ver qué sucede por supuesto lo que decía Diego eh, creo que va a estar bajo la lupa y tiene que estar bajo la lupa todo el tiempo eh, es raro, a uno le cuesta, le cuesta pensar que que si ya pasó tres veces, ¿por qué no va a volver a suceder? Pero a la vez, eh, también uno quiere creer que, que si él decide que quiere volver es porque planea hacer las cosas bien, no tanto por una voluntad de hacer las cosas bien, sino también porque ya si vuelve a hacer las cosas mal y vuelve a ser suspendido, eh, va a ser recordado como alguien que hizo el ridículo, dice llanamente. Eh, no deja de ser llamativo porque creo que hemos hablado algunas de las cosas que sí hace bien quizás eh, el comisionado en estos últimos años. Es, es la idea de mantener la imagen de un juego limpio. Eh, y esto es un poco raro porque le está permitiendo el regreso a alguien que demostró que no jugaba bajo las reglas del juego. No una, ni siquiera dos, sino tres veces. Pero bueno, veremos veremos qué pasa. Veremos siquiera si llega a grandes ligas, si llega a febrero del año que viene... Sin meterse en problemas, también el lanzador. Monza Sí, la verdad parecía
0: una historia sin fin la de Mejía después de su tercer P positivo. Ahora hay que ver si el año que viene vuelve a tener una oportunidad o sentenció para siempre sus chances de volver a jugar en MLB. Aunque no creo porque era un buen relevista. Evaluar nuevamente, como decía Liceo. Si pasó tres veces seguramente O probablemente pueda pasar una cuarta O por qué no pueda pasar una cuarta vez Yo creo que después de Si no aprendiste tres veces Creo que ya no tendrías que tener una cuarta oportunidad Pero bueno, en este caso MLB se la da Y espero sepa Porque era un lanzador muy talentoso
1: Bien, y ahora sí hablando de pitchers Justamente mencionamos a Ramiro Blasco, el enemigo principal. O mejor dicho, que tiene como enemigo principal a Bartolo Colón. Quien empató a Denis Martínez con el latino con más triunfos en grandes ligas. Obteniendo su victoria número 246. Así que... Una palmaita en la espalda para, para Ramiro. Así que... Pero sigue haciendo historia Colón, sin ningún lugar a dudas. A quien... Para no salarle más la herida, mejor dicho, más allá de que voy a salarle más la herida a Ramiro, creo que si no lo vemos en Cooperstown, no entiendo nada.
2: Diego. Sí, para mi amigo Ramiro Blasco, Bartolo Colón, con 45 años, 45 días y 129 kilogramos, todos, la mayoría, muy bien adquiridos, eh estuvo el viernes cerca de hacer historia y pasar a Denis Martínez porque lanzó un partido de 8 entradas con 3 carreras limpias permitidas pero su equipo no le dio el apoyo ofensivo ante Detroit eh, creo que Bartolito eh, la semana que viene en Boston estará nuevamente en la Loma y ahí se puede ver la historia eh, yo creo que lo que vos dijiste Santi de Cooperstown el único asterisco que tiene Bartolo fue que dio positivo en 2014-2013, no recuerdo bien, eh, por hormonas de crecimiento urma, eh, humano. Eh, según él lo había dicho, por, por un tratamiento, no sé si dato Millón o, o una operación de rodilla, pero por lo demás, eh, sí, debería estar en el Salón de la Fama.
3: ¿Eliseo? Sí, yo voy a discrepar. A ver, creo que lo que tiene Bartolo Colón a su favor es lógicamente una carrera, una carrera tan larga que, por supuesto, la carrera tan larga es porque se la ha ganado y porque sigue mostrando, veintitantos años después, ser un pitcher eh, útil para para cualquier equipo de, de Grandes Ligas. Eh, pero los números van a estar un poco Desactualizados porque, porque llevan un par, de, un par de meses son del principio de la temporada pero en definitiva lo que tiene Bartolo Colón es que en una carrera tan larga y en algunos años en los que sí fue un muy buen lanzador y jugó en muy buenos equipos eh, la, las estadísticas que se dan por, por sumatoria digamos, por supuesto que tiene valores muy altos, lo que estamos viendo ahora de hecho es lo que lo trajo eh, como tema esta semana, pero después en definitiva lo que tiene es... Eh, mucho el, el currículum de un lanzador con una carrera promedio, eh, una carrera promedio de 21 años, pero una carrera promedio. Eh, por eso me parece, yo no comparto, creo que no tendría que... que no es alguien que debería estar en el, en el Salón de la Fama, porque sí, por supuesto merece reconocimiento su carrera, pero... Tal como muchas veces se habla de que El Salón de la Fama, que hay nombres que no deberían estar Porque el Salón de la Fama es el Salón de la Fama El de los mejores y no de los muy buenos eh, y así fue como Por ejemplo, muchos nombres Estuvieron afuera un montón de años eh, como el caso de Alan Trammell, Así es como por ejemplo, gente como Como Larry Walker eh, no ha estado En En el Salón de la Fama y probablemente termine Sin estarlo, eh, creo que, que Bartolo Colón en una carrera que sí ha sido muy larga, no, no se ha mantenido como un pitcher dominante, quizás más que eh, una o dos temporadas, eh, a principios de los 2000, eh, después en 2005 cuando ganara el, el Sayón con los, con los Angels, donde también jugaban un muy buen equipo y terminó con, con 21 victorias, eh, creo que sí ha tenido una carrera muy larga como decía recién, que merece reconocimiento, pero si vamos a, a los a los números, no, no ha sido un lanzador dominante eh, en ninguna de sus eras. Eh, hay gente que termina quedando afuera, lógicamente, porque ha tenido carreras mucho más cortas. Eh, y que tampoco tendría que estar en el Salón de la Fama, pero pero que creo que sin dudas han, han demostrado cuando pudieron que eran mejores mejores lanzadores. Eh, como por ejemplo, un nombre que me viene ahora a la mente es el de Johan Santana, eh, quien tampoco tendría que estar en Cooperstown. No lo va a hacer, no. De hecho se cayó de la boleta en, en su primer año eh, Por ejemplo, como para Tratar de ver algún número eh, La era eh, Ajustada de, de Bartolo Colón Aquella que, que está ajustada Según el, el parque Los factores del parque y Que está pensada donde 100 es el promedio La carrera de Bartolo Colón eh, Es para un 107 eh, Su mejor año fue 2002 Año que pasó la mitad en Cleveland Y la mitad en eh, en los viejos Expos de Montreal, donde fue realmente muy dominante, terminó sexto en la votación del Zayang. Eh, y bueno, sí, la, la de 2013 en Oakland también, pero, pero me parece que si vamos a varios números que hablan más bien de promedio, eh, ahí Bartolo Colón queda demostrado que, salvo algunos años de su carrera, no, no era un pitcher dominante, o por lo menos no dominante para para estar en el Salón de la Fama para pertenecer a ese selecto grupo después lo que va a suceder es que si la carrera de Bartolo Colón sigue eh, hay que ver cuánto tiempo más y llega a las 300 victorias todos los eh, tradicionalistas por así decirlo por supuesto que van a estar muy complicados a la hora de dejarlo afuera pero yo creo que viendo otros nombres que no están y sobre todo viendo los nombres que están y, y lo que se supone que el Salón de la Fama significa yo creo que Bartolo Colón no pertenece a, a ese nivel A esa categoría
1: Monza
0: Difícil remarla Después de la magnífica charla de Liceo Pero simplemente agregar Que pese a su edad Que se mantenga en un buen nivel Para seguir siendo competitivo En ligas mayores eh, No queda mucho por agregar Son más de casi 250 victorias hay que ver hasta cuándo lo deja la edad Pero no has dejado de los momentos Más recordables de las ligas mayores En los últimos años Así que simplemente el día que se retire Hay que darles las gracias a Bartolo Colón Por ser el lanzador que fue
1: Perfecto eh, Hablando de pitchers Pero mejor dicho, continuamos con pitchers En este caso Más que nada en su faceta de bateador Joey Otani volvió ...a la caja de bateo... ...así que... ...buenas noticias por parte de los Angels... ...Diego... ...sí... ...me sorprendió
2: un poquito... ...la vuelta de Otani... Eh, ...se leían reportes que, que saltaba poco... ...para estar listo... ...y de un día para el otro... Eh, ...lo activaron, fue el martes... ...y la verdad que... ...si bien... Eh, ...va a ser como bateador... y y eh, su problema en el codo es para cuando está en la lomita Me parece poco más que arriesgado Que eh, los Angels eh, lo usen ahora eh, Creo que todo tiene que ver con, con la actualidad del equipo Que le va a venir bien Y, y esa, esa inyección de calidad Y, y por qué no de, de ánimo eh, A una novena que con él juega claramente mejor Y sin él eh, es del promedio hasta ahora eh, está teniendo eh, 125 de promedio y dio dos hits desde su regreso. Eh, el tiempo dirá si eh, su regreso como bateador lo afecta o lo afectará eh, a su regreso como lanzador. A mí me parece un movimiento muy arriesgado, pero es mi opinión.
1: ¿Eliseo?
3: Sí, eh, me parece que también un poco lo que pasó es que apenas Otani quedó quedó afuera se hablaba lo primero que se dijo fue que lo que precisaban era darle se le iba a hacer un tratamiento de inyecciones eh, para ver si si mejoraba la condición de, de su brazo que lo iban a reevaluar en tres semanas y que si no lo hacían eh, que si no mejoraba eh, iba a tener que ir posiblemente al quirófano para la tomillón sin embargo eh, a, eso apenas pasados unos días de, de esa información oficial salieron reportes de que iba a tener que pasar por el cuchillo eh, me parece que eso fue lo que encendió alarmas eso es lo que por ahí hace pensar que este regreso ahora es un poco apresurado uno creería que que los Angels, que en definitiva esa cuestión de que iba a necesitar la, la operación fue más ruido que otra cosa y, y que el tratamiento sí funcionó, y que lo ven realmente bien, porque uno imagina que no. Que más allá de que ahora están en la lucha por llegar a la postemporada y están lejos y posiblemente no lo hagan, aún si regresa Otani, eh, me parece que, que lo más llamativo sería poner en riesgo de esa manera. Eh, más que nada, porque... Eh, sin importar esta temporada... Aún si esa temporada llegan a la postemporada O lo que sea... Está en su primer año, es un chico muy joven... Tiene, el equipo tiene control sobre él por... Eh, un montón de años... Con lo cual... Yo creería que lo deben tener... Realmente... Eh, bien, bien evaluado... Y que quizá lo que sucedió es eso... Que, que la primera información que se dio... Eh, era la correcta, la cuestión de que necesitaba ese tratamiento y que después quedaba de evaluarlo eh, y quizás una vez que fue evaluado estaba bien y lo que se escuchó en el medio no era más que, más que ruido eh, a todo esto ya lleva cinco, cinco días de vuelta, volvió el 3 de julio una serie, tres juegos contra, contra Seattle ahora está, bueno, jugando contra los Dodgers eh, por ahora solo logró dar imparable en el segundo partido contra Seattle el, el 4 de julio en lo que fue una victoria eh, se fue de 4-2 con un sencillo, un doble y, y dos carreras anotadas eh, el día anterior había estado en blanco los tres juegos que, que llegaron que vinieron después eh, también los, los pasó en blanco eh, veremos qué, qué Otani se ve también en, en su regreso y veremos cuándo vuelve a subir a la lomita si, si es que lo hace pronto
0: Sí, comentaban recién en la previa De béisbol esta noche en ESPN Que Otani en la serie contra Dodgers Viene de 7-0 Un arranque Poco óptimo Para lo que se esperaba Habría que ver cómo está el tema De su lesión, si se encuentra al 100% Y ver cuándo vuelva a lanzar Si sigue con esa forma tan dominante Con la que arrancó eh, Creo que hay que darle un poquito de tiempo porque se habló de que podía llegar a un John cuando era una lesión muy importante y la mayoría de ese tipo de lesión terminaba en Tommy John. Así que cuestión de tiempo y ver si se puede volver a darle ese aire rejuvenecedor que le dio a los, a los Angels en principio de temporada.
1: Como penúltima noticia de la semana, tenemos a Wade LeBlanc, quien firmó una extensión de contrato con los Mariners por un año y 2,7 millones de dólares más incentivos y opciones de renovación. Diego.
2: La verdad, me encanta la historia de LeBlanc. Para por ahí los que no lo conocen, es la típica historia de un pitcher zurdo que no tira fuerte, está cerca de las 90 millas por hora y que se basa, su, se basa en su locación, eh, un trotamundo del béisbol, jugó en Pizur, Miami, en Seattle en el 2016, y bueno, eh, la, la actualidad de Seattle le, le, eh, le debe mucho a, al momento de LeBlanc, y creo que Jerry DiPoto lo premió con esta extensión que le hizo de un año de contrato más eh, futuras extensiones e incentivos, para que se den una idea, Leblanc, Leblanc en toda su carrera, en, en 12 años de grandes ligas, eh, ganó 3,8 millones. Eh, el año que viene va a ganar eh, 2,3 más incentivos con eh, miras a eh, tener una nueva extensión. La verdad que es una historia digna y para, para alegrarse que un jugador eh, ya ha entrado en sus 30 años, eh, firme su mejor contrato luego de de, eh, de ser un noma de, de las mayores y sobre todo eh, un lanzador relevista.
3: Seo? Sí, eh, como decía Diego, una, una buena historia. Eh, alguien que bueno, parece haber encontrado su lugar finalmente en Seattle, donde ya había estado en, en 2016. Eh, alguien que incluso en una temporada, más precisamente en 2014, se fue eh, de las grandes ligas, se fue a lanzar a Japón, estuvo en los Saitama, Seibu Lions, donde estuvo solamente una temporada, firmó en diciembre y, y apareció en ocho juegos en el año 2015. Eh, fue en diciembre donde de, de ese 2015 donde volvió a firmar un contrato de ligas menores con, con los Blue Jays de Toronto. Eh, pasó mm, gran parte de la temporada... 2015 en Liga Menores 2016, perdón en Ligas Menores con los Blue Jays el primero de junio fue el, el jugador del fue nombrado el jugador del mes de mayo en la International League en, en AAA y, y fue en junio de 2016 que, que los Mariners lo adquirieron vía trade eh, no fue muy bueno su, su primer paso por cierto por de hecho terminó la temporada en AAA nuevamente pero bueno, después de llegar en marzo a los Mariners Porque además este año lo había comenzado con los Yankees Firmó un contrato de Ligas Menores a principio de año con los Yankees Los Yankees lo cortaron en marzo Fue ahí que volvió a recalar en Seattle Y ahora, bueno, esta buena noticia que recibe después de un muy buen año
0: Sí, el dato de Wade LeBlanc es que en los últimos 23 juegos de, que jugó, ha, ha abierto en la ciudad de Seattle los Mariners han ganado los 23 juegos Hoy lo volvió a hacer contra Colorado y volvieron a ganar así que se podría sumar el juego número 24 a Wade LeBlanc así que un merecido contrato para él después de que han hecho de este a oeste todos Estados Unidos jugando para distintos equipos de MLB así que merecido contrato
1: Bien, y ahora ya sí cerrando las noticias de esta semana Tenemos ya los rosters del juego de las estrellas Tanto para la Liga Nacional como para la Liga Americana mm -hmm. Realmente una de las novedades más esperadas que tenemos eh, de este domingo Después, claro, tenemos el juego de las futuras estrellas Que también se van a repasar por el lado de la liga nacional tenemos eh, en los jugadores posicionales a como catcher a Wilson Contreras, eh, a Freddy Freeman con primera base, segunda base Javier Baez, tercera base Nolan Arenado, shortstop eh, Brandon Crawford y como fielders Nick Markakis, Matt Kemp y Bryce Harper. Eso por el lado de la liga nacional, mientras que en la liga americana tenemos a Mookie Betts, eh, Mike Trout y Aaron Judge eh, como Jarrineros eh, Tenemos a Wilson Ramos como catcher José Abreu primera base José Altuve en segunda José Ramírez tercera Y Manny Machado en cuarta Mejor dicho en cuarta base Mejor dicho en como shortstop eh, Y tenemos a JD Martínez como eh, Bateador designado ¿Qué podemos decir respecto A estas elecciones? Eh,
2: Santi me parece que la gente Para Sobre todo la liga americana Creo que, que votó correctamente eh, Me parece que eh, Por ahí las elecciones Del juego de estrellas o De cualquier juego de estrellas Donde la gente vota por internet Es a veces injusta Donde eh, no juegan O no son titulares los mejores Sino los que sacan más votos En este caso Y yo creo que en la liga nacional es aplicable también Creo que los que sacaron más votos son los que merecen ser titulares eh, Tal vez eh, hubiese sido injusto ver por ejemplo a Gary Sánchez Estar en receptoría en lugar de Wilson Ramos Porque eh, Sánchez es el, el arrastre de público que tiene por la ciudad de Nueva York Por ser dominicano eh, Uno hubiese pensado que tal vez podría ganarle a Ramos que pertenece a Tampa y un mercado chico pero me parece que, que Wilson Ramos eh, logró más votos y, y en el terreno eh, con creces superó a, al receptor de los Yankees en cuanto al de la Liga Nacional yo creo que es merecido también eh, para todos eh, me parece que el que sobre, los dos que sobresalen son eh, Markakis y, y Matt Kemp eh, Kemp por ...por su regreso desde... Eh, ...las tinieblas, por así decirlo... ...porque estaba... ...ya era un jugador eh, perdido... ...con... con eh, ...pasado en Atlanta, en San Diego... ...los Dodgers... ...lo dejaron ir porque tenían... El, ...los jardines muy poblados... ...y Marcakis... ...que cuando todos pensamos... ...que había dejado Baltimore... ...y ahí había dejado... ...su mejor rendimiento este año está teniendo la mejor temporada de su carrera tal vez eh, en la segunda base se podría decir que a, a lo mejor Ozzy Alvis podría haber estado en lugar de Javi Baez pero me parece que eh, la temporada de Javi Baez que, que está teniendo Javi, Javi Baez es muy buena y que Ozzy Alvis eh, ya va a tener la oportunidad de estar en Juego de Estrellas en líneas generales me parece que me gustan las elecciones y, y que el público votó bien
1: ¿Ediseo?
3: Opino parecido a Diego quizás se sabía que quedara afuera quien quedara fuera, pensando en la americana en el, en el campo corto iba a ser una decisión complicada porque el que va afuera Francisco Lindor que, que está con una muy buena temporada, está sumó incluso más poder eh, a lo que traía el bate, de hecho se cree que va a superar largamente en esta temporada, o por lo menos con comodidad, a los 33 cuadrangulares que, que tiene como récord personal. Eh, está igualmente lindora entre las reservas, porque se han definido también tanto las reservas como los lanzadores y los candidatos al, al voto final. Creo que quien sí ha salido perdiendo en, en la Liga Americana es eh, andre Todd Simmons, quien... Quizá por los números es, es mejor que Lindor en esta temporada Pero también en un mercado más chico En un equipo que no es ganador Y tampoco es una figura muy carismática quizás eh, Quizá incluso ya ni siquiera aparece tanto En los en los tapes de highlights eh, Porque hace parecer todo demasiado fácil en el campo Creo que en algún otro programa podremos discutir en, en qué lugar creemos que pueden llegar a terminar Algunos jugadores eh, su carrera eh, respecto a, a la historia Y creo que Anderson lo hicimos fue llegar a terminar como eh, Uno de los mejores eh, Shortstop que se haya visto en el campo eh, En la historia posiblemente eh, Pero volviendo al tema Parece en sí Bastante correcto lo que es la liga americana En la liga nacional Yo pensaba también en lo de la segunda base Pero no tanto por Ozzy Alvis en sí Quien ha tenido muchos saltos y bajos Sino por Scooter Jenet Que que ha tenido una, una temporada muy, muy sólida. Eh, sin embargo, me parece que que, estaba, que está bueno lo de, lo de Javi Báez. porque realmente los números eran parejos. Eh, Alvis tiene, es el que más cuadrangulares tiene de los tres, pero menos promedio tiene. Están parejos en el poder de bateo, eh, etc. Eh, si vamos a las estadísticas avanzadas, como el War, también están todos muy parejos. Eh, de hecho, Alvis va primero pero por una diferencia mínima y con... Varios turnos al bate más Que, que sus dos competidores También y, y me parece que está bueno que sea Javier Baez Porque es alguien que, que Le trae cierta espectacularidad al juego y, y en definitiva el juego de estrellas No va a dejar de ser Un espectáculo Y, y por eso está bueno eh, Porque es alguien que, que llena videos de highlights Y, y pone cosas que, que Al público joven también les gusta ver eh, si me permitís, también Santi un repaso cortito sobre los lanzadores, en los lanzadores se dio quizás alguna injusticia podríamos decir porque eh, una vez que los lanzadores van quedando fuera de la lista por algún motivo u otro, el que toma su lugar depende de también cuántos All-Star tiene cada equipo, eh, por eso sucedió por ejemplo que ante la baja de Berlander eh, toma el lugar Trevor Bauer quien tiene una muy buena temporada pero se queda afuera por ejemplo Ian Snell quien tendría que ser prácticamente número puesto y, y después de destacar solamente para Atlanta es eh, la primera vez de 2003 que tiene dos titulares en el, en el juego de estrellas eh, nada una muestra más de lo que es una gran temporada para, para los jóvenes bravos
1: Gonza?
0: Sí, creo que bastante justos son los, los equipos de este año Hay alguna excepción y hay alguno que se lo merece claramente Destacar por ejemplo entre los merecimientos Creo que Freddy Freeman ha tenido un excelente año en los Bravos Después eh, Matt Kemp Quien ha, sido, ha rejuvenecido su carrera en los Dodgers y después algunos faltantes, para mí creo que son Jed Lowry, creo que era alguien que ha traído un excelente año en los atléticos merecía a mi criterio estar dentro de la alineación de la liga americana, aunque sabemos que es de nombres muy concurridos en, en las votaciones y después sobre el picheo creo que no hay grandes faltantes a excepción puede ser de que se coló para mí Algún pitcher como Blake Snell Que si bien ha tenido buen buen año No sé si llegaba a la altura De un juego de grandes De All-Star Y después creo que Bastante bien destacar También por ejemplo eh, Gabriel Torres Que si bien no hizo El equipo ha tenido un buen año Con los Yankees y está como reserva Después por ejemplo Me gusta también eh, la incorporación de Nick Markakis, Quien es alguien que también ha rejuvenecido Su carrera en Los Bravos Y creo que va a ser un, otra vez Un juego entretenido de All Star Ya sin la necesidad de definir quién hace el local en, eh, en la Serie Mundial
3: ¿Querías agregar algo más, Eliseo? Al sí, Santi, quedaron definidos también Los nombres para el Final Vote La gente vota eh, votará Entre 5 jugadores para ver quién se mete, quién es el, el, el último jugador en, en el roster de cada una de las ligas. En el caso de la Liga Nacional, eh, los nombres son Max Muncy, Jesús Aguilar, Matt Carpenter, Brandon Belt y Tria Turner. Eh, en el lado de la americana está Andrew Benintendi, eh, Andrelton Simmons, que, quien ya mencionaba antes, Eddie Rosario, eh, Jean-Carlos Tantoni y Jean Segura, quien en silencio está batiendo para 3.30 en esta temporada. Que me parecía también algo para destacar
1: Bien, y bueno Tenemos eh, eh, Los rosters de las de, de, Del Futures Game eh, eh, Donde juegan los prospectos De la liga Y tenemos eh, como nombres Destacados Para Como tenemos en, en el World Team Una cosa que me llama atención es que el mayer Es nada más y nada menos que el Big Papi, David Ortiz eh, después tenemos a Vlad Guerrero, padre como coach de bateo y hay muchos nombres que se desempeñan en las eh, ligas menores pero que en un futuro no muy lejano lo, lo podamos ver eh, ya en la gran carpa cuando pues, este, en lo que es las grandes ligas ¿qué nombre este, ya les llama la atención?
2: Sí, eh, En cuanto Justo lo estaba repasando Santi Cuando vos, vos estabas diciendo esto eh, Me sorprende ver a Panther Green eh, Que ya está en el juego de futuras estrellas Recordemos Panther Green eh, Fue la selección número 2 del draft eh, Del año pasado por Cincinnati eh, Esto habla a las claras Que su desarrollo está siendo El esperado eh, y en la lomita Hay eh, que recordar que Game entró al draft Como un eh, jugador Que podía lanzar y jugar eh, Al campo como yo Pero eh, Decidió enfocarse en la lomita de Después eh, En el Internacional Estoy viendo a, a Jesús Luzardo De los atléticos de Oakland Por mi clara afinidad por el equipo Pero también eh, porque es un jugador que está escalando rápidamente eh, en las ligas menores de los atléticos. Eh, hay que recordar que Luxardo eh, llegó proveniente de, de Washington el año pasado, en el cambio que llevó a Little y Ryan Manson a los Nationals. Y que eh, eh, es el primer jugador peruano eh, eh, drafteado por un equipo de grandes ligas si bien hay que aclarar, es de padre y madre venezolana, él nació en, en Perú. Y después eh, también eh, el que está es Fernando Tatí Jr., creo que el prospecto que, que mayor desarrollo tuvo, eh, sacando a Vlad Guerrero Jr., por supuesto, y el que más eh, se va a hablar eh, luego que Vlad suba a grandes ligas.
3: Eliseo. A mí me llamaron la atención varias cosas. La primera, lo que bien decía Diego de Hunter Green, de hecho fui a mirar los números para entender un poco y en definitiva no, he, no hizo más que llamarme más la atención. Él está en, en clase A, en clase A media, si no, si no recuerdo mal. Sus números actualmente son en 16 aperturas, una era de 4.69, 63 entradas con 64, 65 perdón hits permitidos, 80 ponches que es quizá lo más destacable pero 20 bases por bolas no, no parece por ahora una temporada tan prometedora eh, queda a ver si, si en realidad ahí también hubo una mejora muy fuerte en los últimos partidos eh, a mí el nombre que, que más me llama la atención o mejor dicho que más me interesaba destacar es, es uno que que es otro gran prospecto que tienen, otro gran hijo de y gran prospecto que tienen los Blue Jays eh, Bobby Jett, eh, el hijo de, de Dante Villette me parece que eh, que por supuesto viene volando no debajo del radar pero no se habla tanto porque por supuesto eh, en boca de todos ha estado y lógicamente eh, Vladimir Jr. pero con 20 años eh, Bobby Jett eh, Está en AA Donde está teniendo números quizás más terrenales Que los que tuvo el año pasado Donde empezó en, en A de temporada completa Y terminó en A fuerte Con números muy buenos eh, Eso algo que me llamó la atención Por el lado de la del, de Estados Unidos eh, También como el hecho de que los outfields Del equipo de Estados Unidos eh, Son todos jugadores que están en, en clase A eh, me me resultó llamativo Entre ellos Taylor Trammell Hijo de Del, del Hall of Famer Alan Trammell Y eh, un prospecto que tienen los Angels De quien si no recuerdo mal Hablamos hace un par de semanas eh, Joe Waddell, que había empezado En, en clase A de, de temporada larga En clase A media y ahora está ya en clase A fuerte Donde también está teniendo Un buen rendimiento Y después otra cosa también interesante para destacar Es que en el, en el equipo de, de, Del mundo, por así decirlo Hay dos lanzadores australianos eh, Louis Thorpe, quizá el más destacado de ellos En, en AA actualmente eh, De los Twins también eh, Quien tiene una temporada Quizá un poco dispar Ya, pero 23 años Y, y en AA eh, Interesante lo del lanzador australiano eh, y también, bueno, sí Lo que bien comentaba Diego De Fernando Tatís Jr Y también otro que se encuentra Entre los infielders es Luis Urias De los padres Creo que siempre es un partido Interesante para ver En la previa De lo que es el juego de las estrellas
0: Sí, un partido interesante Creo que los principales prospectos ya los mencionaron Destacar la presencia, como dijo Dio, de Hunter Green El pitcher de, de la organización de Cincinnati Que actualmente se encuentra en los Dayton Dragons Después también un par de talentos interesantes para ver Serían los, los dos pitchers australianos que mencionó Eliseo Y después me, me llama la atención que los dos coaching staff y ver cómo trasladan su experiencia tanto eh, Troy Hunter como, como David Ortiz a, a toda esta juventud porque son dos experientes del béisbol así que sería interesante ver si le trasladan esa experiencia a gente tan joven y con tanta, tanto futuro por delante
1: Perfecto Respecto al tema del béisbol local, de la definición de la Liga Metropolitana del Béisbol, hablaremos la semana que viene con lo que dejó ese quinto y definitorio partido. Dicho esto, queremos saludar ya a quienes estuvieron haciendo este episodio porque llegó a su final, así que muchas gracias Diego.
2: Muchas gracias Santi, hasta la semana que viene. Y un abrazo grande para vos, para Eliseo y para Gonzalo.
1: Abrazo grande, Eliseo.
3: Un gran abrazo, chicos. Será hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima, Gonzalo.
0: Gracias, Santi. Hasta el domingo que viene.
1: Bueno, entonces, en nombre de mis compañeros, Diego de Castelce, Eliseo, es Gonzalo Machín, se despide usted de Santi Muchas gracias, Nos vemos en el próximo episodio.